0: ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo. Ok, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Eh, please, para que compartan el enlace. Gracias. Sí. Es que gente nos está esperando en línea. Porque vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, que el Señor nos hable. Amado Padre Celestial, damos tantas gracias, Señor, porque Tú nos das la vida, la oportunidad, Señor, para reunirnos, para buscar de Ti, Señor. Alabarte y aprender de Ti tu palabra, Padre. Señor, te queremos pedir que Tú hables a través de este estudio, Señor. Que hables a través de mí, Señor, Que con claridad, Señor, con el poder de Tu Espíritu Santo. Y que quites de, de su entendimiento cualquier ver lo que el enemigo haya puesto, Señor. Que puedan estar impidiendo que tu palabra se siempre en nuestros Amén. corazones, Padre. Ven, Señor. Produce los cambios que quieres realizar en nuestra vida por medio de este conocimiento, Señor. Transformanos por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Ven. Ok, estamos... Estamos viendo toda una serie de talleres. Ya vimos el taller de... Sanidad emocional, con eso ya aprendimos cómo sanar nuestras heridas, ¿sí? Espero que estén apl aplicándolo, ¿sí? Eh, me he topado con algunas personas que ya han tomado el taller y que están viviendo por la calle de la amargura porque no saben cómo, no están poniendo en práctica la sanidad de sus dolores emocionales, sí. Tienen que ponerlo en práctica, acuérdense, van a llegar oportunidades en circunstancias que Dios permite en sus vidas para que pongan en práctica todo esto, tanto la sanidad emocional como la administración de los pensamientos. Tienen que ponerlo en práctica. Um, vimos el sanidad emocional, mente renovada, el de perturbación y posición demoníaca. Espero que hayan hecho su listado de cosas que abren puertas a, a, eh, al enemigo en sus vidas. Oye, que si hubo barridas de huevos, si hubo barridas de pirul con imanes, que ahorita está muy de moda y demás, please lo anotan. tiene bueno, que. Ilusión. A ver, mi colcha tiene imán, como que? columna? <risa> ok, 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 ok. Y tiene lavanda también? Ok, de va, va, va. ¿El huevo no tiene nada malo? No, se come y toda la cosa, ¿verdad? Eso no es algo que Dios creo. Sí, la problemática es cuando utilizan el huevo para un conjuro, para eh, hacer barridas y demás. El imán también, aunque no tiene nada malo en sí mismo, se puede utilizar y se ha utilizado dentro de la magia de brujería para hacer barridas y demás. Sí. Entonces tienen que estar al tanto de, de esas cuestiones Y ahorita está muy de, muy de moda el, el imán porque es lo que más Oye Chuy Pero con todo y cuando Yo lo que he sabido Lo que es que equilibra energía Sí, el no imán No, hay personas Que sí hacen y hacen declaraciones Y cosas con el imán y, y hacen oh. sus barridas. Entonces no, no, tengan sí. cuidado Con eso sí. no Estoy de acuerdo con eso. Sí, tengan cuidado, porque eso abre puertas y da base legal al enemigo sobre sus vidas. Y tienen que cerrarlas. Si no han hecho, por favor, no sean negligentes con la información que han recibido. Sí. Si han abierto puertas de una u otra forma, sí. tienen que cerrarlas, porque eso va a obstaculizar su crecimiento espiritual. Sí. También espero que hayan tirado, hayan tirado ya cosas que, que les da derecho legal al enemigo también, sí. sí. esta sí. cosita, sí. historia mexicana. ¿Qué es eso? Pues oh, o sea, es que tenía una tía, mi tía abuela era aficionada a la antropología, Te estoy hablando hace 100 años. 100 años, órale. ¿Madama? ¿Y qué es eso? Pues... <risa> 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 ¿Qué es eso? <risa> es que <risa> cosa que la tía no la juntó que estaba ahí en la cara. ¿Lauro? Eh, mejor al final no nos vayamos a perturbar todos aquí <risa> y ya no digas que a una que es eso. <risa> 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 ¿Es sí, yo... fue? Iba a México y Bueno a... Si a... tienen cosas que son objeto de contacto Que saben No los vendan No los regalen Los destruyen Ok Ah sí, sí sorry sí, dice que aunque sean de oro y, y de lo y que sea De lo sí. que sea Se, se pueden eh, Eso se puede fudir Y todo eso Bueno, ok Entonces, por favor Pongan en práctica eso También Y ahorita estamos viendo Les encargué de tarea Que vean el de desintoxicación sexual Porque ya hay algunos de aquí Que lo están Pero viendo no oh, no No te 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 No, esas cosas? no. <risa> Todos deben de verlo Porque Dios nos hizo seres sexuales Tienen que saber la normativa que Dios estableció para esa área Ha habido muchas problemáticas Que me he topado con cristianos Que por su ignorancia Se han metido en esos problemas O, han, o se han expuesto a circunstancias O tentaciones que no deberían exponerse por su ignorancia Entonces, please, lo vean Si ¿sí? no tienen Acuérdense lo que dice la Biblia Mi pueblo precioso por falta de Dinero No, de conocimiento De conocimiento todo no, el conocimiento, seas 4 seis. Ok, entonces vimos eso y hoy estamos viendo un tema que, déjenme decirles, es un tema muy importante, ya lo habíamos visto la vez pasada. Voy a hacer un pequeño repaso. Pero aunque ahorita no estemos viendo todas las implicaciones así eh, para aterrizarlas en nuestra vida tal cual, ahorita estamos viendo la teoría que involucra el tema de la autoridad, que es ahorita lo que estamos viendo. Déjenme decirles, pongan mucha atención, porque vamos a ir, conforme vamos avanzando, vamos a. Después de ver el marco teórico vamos a ver las tremendas implicaciones que tiene para nuestra vida Y es muy importante ¿sí? Déjame, Vamos a ver lo que vimos la vez pasada, una recapitulación okay, habíamos comenzado platicando acerca de cómo Lucifer Antes de que el hombre, el hombre fuera creado El Lucifer en la era angelical Pues deseaba obtener la autoridad para gobernar y codiciaba el trono, codiciaba la autoridad, quería, quería gobernar, sí, eso es lo que, lo que quería. Y él, pues, que tomarlo la fuerza. Y Dios, órale, sí, fue la, lo ocurrió la rebelión de Satanás y es expulsado del cielo. Pero lo interesante es que no para ahí la, 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 la historia, sino que Dios crea un ser humano, crea un nuevo ser, el ser humano, y le confiere la autoridad que Satanás codiciaba. Y entonces, por eso Satanás no sopia. O sea, no solamente nos odia porque reflejamos la imagen de Dios O tenemos la imagen de Dios Sino porque nos dio la autoridad Que ni los ángeles tenían O sea, nos dio un reino exclusivamente para nosotros Sí, el reino de este mundo Habíamos comentado eso eh, Y eso nos mete en una problemática interesante y De hecho, lo vamos a ver en dos o tres sesiones más Lo que va... Cómo Satanás... Lo, las herramientas que el enemigo utiliza Para robarnos nuestra, autor, nuestra autoridad y para oprimirnos Sí, lo utiliza en muchas cosas Y tenemos que estar conscientes porque utiliza... Una de las herramientas más eh, favoritas de nuestra ignorancia, la que utiliza Satanás. Vimos que toda autoridad viene de Dios y contestamos la pregunta de por qué entonces permite que gente mala y sanguinaria gobierne. Sí. Si no se acuerdan cómo fue la respuesta de esa pregunta, por favor, vean la sesión anterior. Y vimos las cuatro formas en las que se manifiesta la autoridad. ¿Se acuerdan? Se manifiesta como una orden. Si recibes una orden, estás recibiendo autoridad. Sí. Se, recibe como un, se manifiesta como una bendición. Acuérdense que la bendición siempre es eh, el decreto de Dios para que puedas tener dominio, para que puedas ensanchar. De hecho, habíamos comentado que cuando quieres bendecir a alguien, ¿qué haces? Le das un regalo. Y se acuerdan que era, habíamos visto que es un re, darle a alguien un regalo es extender la autoridad de alguien sobre ese, esa cosa que le estás dando, ¿Sí? que no le pertenecía, y ¿qué haces les, al darle ese regalo les, le, le diste autoridad sobre eso que antes no tenía ¿Por qué? Porque la, autoridad, porque la autoridad también es una bendición. Sí. Eh, también hemos comentado que la maldición es, es retraer y quitar esa, eh, la autoridad de alguien. Sí. Hemos comentado que la autoridad se manifiesta como libertad o permiso. Si tienes libertad, tienes autoridad por parte de Dios. Sí. Eso es muy importante. Porque vamos a ver más adelante en la Biblia cómo la Biblia nos enseña nos, o nos ordena, por medio de Pablo, a defender... La libertad que Dios nos ha dado. Sí, vamos a ver quién da con eso. Y también vimos que se manifiesta por, como derecho. Sí. El derecho que es eh, el, aquello al lo cual eh, te pertenece, al lo cual puedes reclamar como tuyo, aquello que pertenece a tu dominio. Eh, y habíamos comentado, habíamos platicado de los derechos humanos. Sí. Y todos los derechos inferidos en las Escrituras. Y habíamos comentado cómo... Eh, es un elemento elemental Dentro de esta temática de, de la autoridad Pero no solamente dentro de la temática de la autoridad Sino que es importante porque Es importante porque El tema del el, el tema del derecho, chicos Es necesario para establecer justicia Sí es, Y es aquí donde quiero que entiendan esto Es un elemento que la Biblia dice que Dios ama De hecho um, Déjame tratar de explicar todo De esta forma uno podría decir que el derecho es importante porque lidia con nuestras libertades, nuestra autoridad, es algo que Dios nos ha dado, sí. Pero más allá de eso, es un tema muy importante porque, y le pasión a Dios, lo considera mucha importancia porque tiene que ver con su gobierno, con la forma en que Él ordena la creación, su creación. Con, ¿Qué quiero decir con esto? Al momento de decir, la forma en que Él ordena, está diciendo, ¿a a ti te corresponde este espacio, este lugar. Tú vas aquí, tú tienes tanta autoridad, tú tienes esta, tanta autoridad. Y de la forma en que Dios ordena la, la, su creación. Entonces, cuando hablamos de derecho, de la, de la autoridad, de la justicia, eso, estamos hablando del orden de Dios. Estamos hablando qué lugar, qué autoridad se le ha asignado cada elemento dentro de la creación de Dios. Por eso dice la Biblia que eh, el derecho es, un, es algo que Dios ama. Pues, Salmo, Isaías 61, 8 dice, Porque yo, Jehová, soy amante del derecho. Sí. Proverbios 21.3 dice Practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor A los sacrificios Interesantemente es que tú no puedes Practicar el derecho y hacer justicia Si tú no entiendes bien el concepto De la autoridad y esta temática que estamos viendo Porque tú no sabes Si no entiendes la autoridad tú no sabes cuáles son los límites Sí, cuando tú extiendes Tu autoridad Más allá de tus límites Tú estás violando los derechos de alguien más Sí y para Dios y esto es injusticia. Y estás es causando un desorden dentro del reino de Dios. ¿Sí? ¿Me explico? Dice Jeremías 9.24 Si alguien ha de gloriarse, que se glorie de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo con, eh, en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues eso es lo que a mí me agrada. Sí, para Dios es importantísimo. Dice que es lo, lo que le, le ama, le apasiona. De hecho, dice Isaías 16.5 que... Eh, que Hablando del Mesías que sería un juez celoso del derecho y ansioso de hacer justicia. ¿Sí? Hablando de la importancia... Y cuando está hablando de ansioso de hacer justicia, ansioso del derecho, está, está hablando de... Es una persona que, que conoce lo que le corresponde a cada quien. ¿Sabe cuáles son tus derechos y cuáles no? ¿Y qué puede reclamar que sí que no? ¿Cuál es tu autoridad? ¿Sí? ¿A qué cosas se te ha dado permiso? Entonces Dios lo ordena, incluso. Dice... Isaías 56.1 Así dice el Señor, observen el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar, mi justicia va a manifestarse. Fíjate cómo te dice, observen el derecho y practiquen la justicia. Dice Jeremías 22.3 Así dice el Señor, practiquen el derecho y la justicia, libren al oprimido del poder del opresor, no maltraten, ni hagan violencia, etc. Entonces habla de, es una orden de Dios, o sea, es que haz... Justicia eh, Defiende el derecho sí, Practica el derecho y de la justicia Isaías si 1.17 dice Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia ayúden a los oprimidos ¿Sabes qué? un oprimido ¿Sabes qué, qué definición tú le puedes dar? Un oprimido es una persona a quien se le ha despojado Sus derechos, alguien a quien se le ha despojado De su autoridad Entonces si tú no sabes ¿Cuál es la autoridad que yo te he conferido? Tú muy bien podrías estar siendo oprimido Sin darte cuenta Así de importante es esto. Dice, eh, o oh, si no sabes la autoridad que Dios le ha dado al otro, los derechos que le ha dado a otra persona, puedes estar tú oprimiendo a alguien más. Sí. Y vamos a ver ejemplos de, 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 de esto muy palpables y aterrizables. Ahorita quiero que vean la, la, la teoría y el marco de teórico porque va a ser muy importante para el cual cuando aterricemos. Dice Leile también que guardar el derecho y esa justicia es una función de las personas en autoridad. O sea, si estás en una persona en autoridad, tienes que guardar el derecho y esa justicia. Y eso implica que debe tener un profundo conocimiento del tema de autoridad. Dice Miqueas 3.1, dice, entonces dije, escuchen gobernantes de Jacob, autoridades del pueblo de Israel, ¿acaso no les corresponde a ustedes conocer el derecho? O sea, el señor dice, o sea, no, no, no quiero que estés ahí en una posición de autoridad siendo un papanatas, tienes que conocer los reglamentos, las reglas del juego. ¿A qué tienes derecho? Y aquí, no, ¿y a qué tienes demás? Porque sin eso no vas a poder hacer justicia. ¿Sí? Primera Reyes diez nueve dice: Jehová tu Dios sea, eh, sea bendito, que se agradó de ti ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Sí. Es una no función de las personas en autoridad. Dice Jeremías 23, cinco: Vienen días, afirma el Señor, en que la simiente de David hará surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país, practicará el derecho y la justicia. ¿Te das cuenta? Y eso no solamente es para los reyes o personas políticas. Dentro de la familia, dentro de la escuela, dentro de la iglesia y demás, tú debes conocer el derecho a esa justicia porque te toca tomar decisiones. Te, to te, to te toca dar sanciones o qué le corresponde, quitar, poner, etcétera. Ordenar esa organización que te ha, en la que te pasó como autoridad y necesitas saber qué derecho tienes. ¿sí? Por no saber eso, ha habido abusos dentro de la familia, ha habido abusos dentro de la iglesia y demás. Y ese abuso, Dios lo reclama. Dios reclama a los líderes que no practiquen el derecho, que no conocen el tema de autoridad. Dice Ezequiel, Ezequiel 45.9. Así dice el Señor Omnipotente, basta ya, príncipes de Israel. Abandonen la violencia y la explotación. Practiquen el derecho y la justicia. Dejen de extorsionar a mi pueblo, lo firma el Señor. Amós 5.7 dice, ustedes convierten el derecho en amargura y echan por tierra la justicia. Dios reclamando. Está diciendo, ¿sabes qué? Ustedes están desechando el derecho. En pocas palabras está diciendo, están haciendo lo que ustedes quieren. No están respetando las reglas de juego. No están reconociendo cuáles son los derechos y, eh, y las autoridades que yo le he dado a cada persona. 1 Samuel 8.3 dice, uh, Pero no anduvieron, hablando de los hijos de Samuel, dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, de, dejándose sobornar y permitiendo el derecho. ¿Se cuenta lo que cuenta lo importante que menciona la Biblia? Jeremías 13 dice, hay del que edifica su casa y sus habitaciones superiores violentando la justicia y el derecho. Hay del que obliga a su prójimo a trabajar de balde y no le paga su trabajo. Suena, suena así como que muy lógico, oye, de derecho. Pero saben que una de las principales violaciones o las principales violaciones que se practican son por medio de cristianos. Sí, vamos a ver adelante dicen, y se van a quedar por ignorar este asunto, este tema tan importante. Sí, nuestra ignorancia nos lleva a revertir el del derecho. De hecho, el conocer el tema del tema de la autoridad es indispensable, como estamos viendo, para hacer justicia. Cuando entendemos que el derecho es una de las formas en que se expresa la autoridad, comprendes entonces que nuestro entendimiento del tema de la autoridad es indispensable para hacer justicia, de acuerdo a Miquelas 3.1. Y que muchos abusos e injusticias que se cometan hoy en día, aún por parte de pastores y de líderes cristianos, es por no entender ni respetar los límites de autoridad asignados. Es decir. Por pisotear los derechos de otras personas ¿Estamos ¿No viendo? Sí. Okay. Y eso nos mete ahora sí a la temática de hoy Esta fue la intro Vimos, ok Las cuatro formas en que se manifiesta la autoridad Bendición Permiso, digo libertad o permiso Como una orden Y como un derecho ¿Se acuerdan? Ok, vamos ahora a ver los dos tipos de autoridad que Dios le dio al hombre. ¿Sí saben que Dios nos dio dos tipos de autoridad? No, ok, bueno, déjame avisar. Dios nos dio dos tipos de autoridad. Nos, La Biblia menciona que nos, Dios nos constituyó como reyes y sacerdotes. Éxodo 19.6 menciona, por ejemplo, hablando del pueblo de Israel, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás al, a los hijos de Israel. Y cuando está hablando de un reino de sacerdotes, está hablando de reyes y sacerdotes. 1 Pedro 2.9 habla de la misma temática para la iglesia. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a la luz admirable. Fíjate lo que dice, linaje escogido, real sacerdocio. Y dice, oye, ¿qué es eso de, de real sacerdocio? Apocalipsis 1, del, del 5 al 6, menciona, te lo aclara más, dice, Y aquel que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Aún lo, lo reitera Apocalipsis 5, del 9 al 10, dice... Tú fuiste emulado y con tu sangre nos has redimido, redimido para Dios De todo linaje, lengua, pueblo y nación Y nos has hecho para nuestro Dios Reyes y sacerdotes Y reinaremos sobre la tierra Ok Dice a Dios que nos ha hecho reyes y sacerdotes Con eso te está diciendo que Te ha dado una autoridad dual Una como rey Y otra como sacerdote Sí. Vamos a ver que, eh, para qué sirve cada una de ellas. Autoridad de rey. La autoridad de rey es la autoridad que se le da a alguien para que sea dueño, señor, sí, para que sea la autoridad en un sol, en un lugar. Y esta autoridad está basada en el propósito o en la naturaleza y el propósito del ser humano como especie, como seres humanos. Como seres humanos se nos dijo fructificad y multiplicado. Dice G Génesis 1.26 que dice, llegamos al hombre, a nuestra imagen, y semejanza, dice, y señoré al, en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra. Está diciendo, Dios, voy a crear una nueva especie, un nuevo ser, que no va a ser un ángel, va a ser algo diferente, y que va, este, este nuevo ser va a encargarse de gobernar mi creación. ¿Sí? De hecho, Génesis 1.28 eh, lo reitera, dice, fructificad y multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla y el Salmo 8.5, que lo conocemos, lo, el señor, el salmista dice, ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo, 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 vis, lo visites? Dice, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. O sea, como especie, como creación de Dios, el ser humano tiene autoridad sobre la tierra, porque nos fue dada por Dios. Esta autoridad que tenemos como especie para gobernar sobre la tierra, es la autoridad de reyes. ¿Sí? Y eso tiene implicaciones muy fuertes. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te da autoridad, y para que digas que este es tu reino, tú te estoy dando la tierra como dominio, ¿sabes lo que te está diciendo? Está diciendo Dios que todo lo que Dios quiera hacer y todo lo que Dios vaya a hacer, lo va a usar, lo va a hacer por medio de el ser humano. Porque Él es el que tiene la autoridad. Te lo voy a poner de esta forma. Dices, oye, pero todo pertenece a Dios. Sí, pero date cuenta que le compras la ca una casa a alguien y le das las llaves de la casa. Sí. Dices, es tuya. Sí. Yo la hice, yo la formé, sí. Y tra yo estoy pagando la cuenta de la casa en el banco. Pero ¿qué haces? Le das la llave. Dices, cualquier cosa que yo quiera hacer ahí, como le di autoridad a esa persona sobre esa casa, tengo que hacerlo. A través, de. a través de sí, Con el consentimiento, con la anuencia de la persona ¿Sí me explico? Lo mismo hizo Dios con nosotros Cuando hizo la creación Y nos da la autoridad, nos está dando las llaves de, esta, de este reino Que es el reino de la tierra Y cualquier cosa que Dios haga Lo va a tener que hacer por medio del hombre Por eso, porque en su soberanía Delegó esa autoridad al ser humano Por eso dice la Biblia Te vas a encontrar que no hace nada sin informar a sus siervos ¿Sí saben eso? A Amós siete dice De hecho el Señor Soberano nunca hace nada Sin antes revelar sus planes a sus siervos Los profetas Entonces, ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene que avisarle eso a sus siervos? Ah, porque estaba hablando Del dominio de la tierra que Dios le dio Al ser humano Sí, Lo hace, tiene que asignar eso A, a los, a los eh, tiene que hacerlo Con la anuencia del ser humano Por eso dice Ezequiel 22 del 29 al 31 Dice en un pasaje de este Habla de cómo si no te pones en la brecha Dios no va a intervenir fíjate lo que dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso hacía violencia y el extranjero oprimía sin derecho y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no la hallé. por lo tanto derramé sobre ellos mi ira con el ardor de mi ira los consumí y se volvió el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová al Señor. O sea, te está diciendo, si no hay un hombre que se ponga en la brecha, Dios no va a intervenir. ¿Te estás hablando de lo fuerte que es esto? ¿Por qué, ¿Por qué Dios actúa de esa forma? Porque nos puso a nosotros como las autoridades, tenemos la autoridad regia, dominio sobre la tierra. Sí, Por eso también habla De, 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 de todo lo que eh, Hace referencia a Jesús de todo lo que atemos y desatemos Dice Mateo 18 di, eh, 18 Dice Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra queda, Quedará atado en el cielo Y todo lo que ustedes desaten en la tierra Quedará desatado en el cielo O sea, si nosotros no movemos algo aquí en la tierra No se desata, no se mueve En, las, en el mundo espiritual Está hablando sea, no de que está, nos está dando Tremenda autoridad al Señor Aquí en la tierra Mateo 18, 18 Sí, por eso dice la Biblia, la Biblia te pone, esta es la lógica de esta esta autoridad que Dios nos ha dado, la lógica que está detrás de la necesidad de orar. La Biblia nos enseña, ves, tres veces, que si tú no oras, las cosas no suceden. Sí. Santiago 4.2 dice, no tienen porque no piden, piden, porque no oran. Entonces, sabías lo fuerte que es esto, te está haciendo, o sea, Dios quiere, tal vez Dios quiera, dice, pero nadie ¿no está orando. ¿Qué está pasando? No hay ninguna persona con autoridad, no hay ningún ser humano a quien se le ha asignado la autoridad para que desate la voluntad de Dios aquí. Wow. ¿Por qué crees que Dios no, eh, Jesús nos enseñó a orar, venga tu reino? Uh -huh. Te estarán diciendo, la autoridad que Dios te ha dado es tan fuerte que si tú no te alineas a la voluntad de Dios, no se va a poder. ¿No te rindes? No, si tú no te alineas a la autoridad de Dios, si al, 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 alineas a la voluntad de Dios, tú, no, tú no, el reino de Dios no se va a poder desatar aquí en la tierra. Así de fuerte. Uh -huh. Sí. Y dices, oye, tan fuerte es así Sí, porque tiene su razón de ser En, la, en, en el por qué creó al ser humano Lo creó para que gobernara la tierra uh -huh. sí Y si Dios lo hiciera a un lado Le robaría su propósito dices ¿sabes qué? Hasta un lado, yo voy a intervenir directamente ¿Qué haría Dios con eso? Te robaría tu razón de ser sí ¿Sabes qué? No sirves para nada Mejor te despido Yo lo hago se ha tocado cuando delegas a un trabajo a alguien, sí, medio, y como que no lo hace y ya que, quítate. Sí, bueno, Dios no hace eso. Sí. Si Dios quiere hacer las cosas en la tierra sin el hombre, le estaría robando su propósito, su razón de ser, su gloria, que es para la cual fuimos creados. Pero Dios no roba propósito, chicos. Dios lo restaura. Sí. Por ejemplo, tú ves en la Biblia que. En base en esta, en esta lógica, tú ves que Dios, por ejemplo, no posee a la gente. ¿Si ¿Sí te doy cuenta de eso? ¿Quién es el que posee a la gente? Satanás. Satanás. Satanás te dice, hasta un lado, déjame yo tomar control de tu cuerpo. ¿Y Dios qué hace? Dios no posee, Dios te guía. No te guía? Te guía. Dice Romanos 8.14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, siempre te Exactamente, porque... O sea, Dios no te quiere quitar, te quiere alinear, ¿sí? Para que seas tú nadie más, no alguien atrás de ti, el que esté, eh, no alguien en tu lugar el que esté haciendo la, lo, que, lo que Dios quiere para, por medio de ti. Dice, también, Dios no te quita, no, no quita nuestra voluntad, la ordena. Por eso dice en 2 Timoteo 1.7, que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de qué? Poder, poder amor poder. y dominio propio. Dios quiere que tengas control de ti. ¿Sí? Dios no te va a quitar la voluntad de que no te va a, no va a querer tomar control. ¿Han hecho las oraciones? que que Señor, toma control de mi voluntad. <risa> ya, quítame mi voluntad. Le digo a el día Sí. <risa> Me meto muchos problemas. El Señor dice, no, lo voy a ordenar. Voy a ordenar tu voluntad. Sí, es dominio propio. 1 Corintios 14, 32 dice, recuerden... Que la gente que profetiza está, que el que profetiza está en contro, eh, que la gente que profetiza está en control de su espíritu, o sea, te hablando del dominio que tienes, sí. Entonces Dios no quita tu voluntad, sino que la ordena. Tampoco menoscaba la autoridad que nos dio, sino que solicita nuestra oración para poder intervenir. Así de respetuoso es. O sea, Oye, señor, pero esta, esta es tu casa, sí, pero te la di, te di la autoridad sobre este, este es tu dominio y voy a pedir permiso para poder moverme aquí. Y sin tu permiso no voy a hacer nada aquí en la tierra. Así de fuerte. ¿Se imaginan? ¿Están dimensionando mencionando esto? Luego, imagínate cuántas cosas no te has perdido porque no has orado. <ríe> que la unta de Dios. diciendo, pues dicen, sí, oye, si Dios ya sabe lo que necesito, ¿para qué se lo pido? Porque si no, no lo pides, si no te lo da. Porque no no, Dios, Dios dice que declaras. No, Dios dice que pidas. Que con la boca, pero que, que lo pides. Sí, que lo pidas. Que es la oración. Si sí, le declaras otra cosa, que después vemos. Sí. Eh... Entonces tienes que, que, que pedir. Esa es la lógica. Y um, dice eh, Mateo 6, del 9 al 10, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La oración que te está enseñando Jesús es la oración donde tú le permites al Padre que venga a manifestarse aquí. Porque requiere nuestro permiso, porque nos dio la autoridad, nos dio las llaves de ese reino. ¿Quién crees que si sí ese que hace, te hace a un lado, hace a un lado tu voluntad, tu conciencia para tomar control de ti y de tu cuerpo? Satanás. Satanás es la firma de un demonio cuando hace eso. Recuerdo en nuestra ignorancia como cristianos hay personas que que, que con, los, con los dones y demás, hay personas que que profetizan y demás y entre esos a veces se mete un colado que la hace de medium. Recuerdo una iglesia que entró una, una, una chica y estaba empezó así como que, ah, el Señor, les dice esto y empezó a hablar, ¿no? Como a nombre del Señor. Y al final como que, oye, pero ¿qué, ¿qué fue lo que dijiste? No sé, pues es que no supe de mí, algo, tomó control de mí. Y todos, ah, sí, bien espiritual, ¿no? <risa> eso, eso, cuando, cuando pierdes conciencia de ti, ¿sabes qué pasa? No es Dios. No es Dios. No es Dios. Sí, es lo que te pide la meditación, la yoga, el hipnotismo. y eso Dice Mateo 8, de 28 a 29. Fíjate, un caso de una persona que ya no tenía control de sí mismo. Dos hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. ¿Qué, qué, qué característica tenían esas personas poseídas? Simplemente ya no tenían, ellos ya no tenían control de sí mismos. Dice, <risa> vivían en un cementerio y eran tan violentos que nadie podía parar, pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle, ¿por qué te entrometes con nosotros, hijos de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? ¿Quién estaba hablando? Los demonios. Los demonios. ¿Por medio de? Su cuerpo. Sí. ¿Y ellos dónde estaban? ¿Los hicieron a un lado? Sí. A esas personas, el Espíritu, o sea, tomaron control de su cuerpo y eran los demonios que estaban hablando. Y ese es la, el sello de que el enemigo está hablando. De hecho, ¿han escuchado? Dentro de la, de la iglesia católica hay una mujer que eh, es famosa porque ella escribe cartas a nombre de Jesús. Dice ella que... Eh, es, le llama escritura automática Que Jesús viene y le toma la mano De forma automática y empieza a escribir Ok, te digo eso Y con este conocimiento Ya sabes quién es el que está escribiendo sí. Satanás. Satanás sí Porque cuando
1: se le pierde el, La conciencia
0: no, sí, Pero cuando pierde la autoridad Entonces se este, eh, por ejemplo, alguien que es hipnotizado, pues puede ser fácilmente hipnotizado, aunque se convierte eso, pero porque ya le abrió la puerta. Exactamente. Puede sí. Y ahora entiendes también por qué Dios también está en contra del hipnotismo, porque cuando hipnotizas le estás cediendo tu voluntad, tu autoridad, tu dominio a otra persona. Mm -hmm. Sí. Y le dice no se no hagáis esclavos de los otros. Por eso es la esa es la, la 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 otra parte entre la inspiración. Sí. Y esa puerta nada más la puede cerrar aquel que fue hipnotizado, porque a mí me tocó hipnotizar a mi hija. Sí. Entonces, ¿yo no la puedo cerrar por ella? Tiene que cerrarla ella, así es. Entonces, esa es la diferencia entre inspiración y canalización. ¿Sabes cuál es la, cómo opera la, la inspiración? En la inspiración nunca pierdes conciencia. Dios, usando tu mente, tus pensamientos, tus emociones y demás, te utiliza y los ordena para que escribas lo que Dios quiere que escribas. ¿Sí? Las ideas vienen y el Señor te las... Te ayuda a, a estructurarlas, a ordenarlas y les emociona, les pone en, en, dentro de su orden perfecto para que puedas fluir sí, como representante de Dios. Por eso tú no dejas de ver en los libros los sentimientos de Pablo, las características de Pablo, sus preocupaciones. Y en medio de todo eso, Dios está escribiendo y está o sea, escri inspirando. Claro un mapa mental. Para que tú lo puedas transmitir Utiliza tu personalidad Tus preocupaciones Tus sentimientos Tú utiliza a ti Y por eso En la inspiración No, no, se, no, pierdes, no te pierdes tú Tiene tu sello ¿Sí? sí su estilo. Tu estilo y demás Y es inspirado Pero tiene el estilo De, de la persona que es utilizado Si ¿Sí me explico? Por eso las cartas de Pablo Son diferentes a las de los demás apóstoles Y demás y Dices ¿Por qué? Ah, porque Dios utilizó A una personalidad diferente Y fluyó en la inspiración Con ese perfil Sí vas a encontrarte, por ejemplo, Jeremías, el profeta llorón con sus demás. Y dices ¿qué onda? Bueno, él estaba fluyendo la inspiración de esa forma. Puede ser también cuando innovas. Y no vas, sí, es. la inspiración sigue sucediendo, sí. Entonces ya sabes, con esto te ayuda, te da un partagoz para distinguir entre lo que cómo opera el enemigo y cómo opera Dios. Te ayuda a entender también por qué Dios, porque es necesario que oremos y que hagamos, porque si tú no oras, Dios no lo vas a mover, y si tú no haces, tampoco lo va a realizar. ¿Sí me explico? Amén. Y es por eso también que te ayuda a entender eh, la lógica de la encarnación. Tan fuerte es esto de que Dios no le hace a un lado al hombre. ¿sí? sí. Que lo que hace con la encarnación es que restaura el propósito del hombre, su autoridad. La encarnación de Jesús. En la encarnación de Jesús. O sea, Jesús. Dices, oye, ¿por qué Jesús tuvo que ser ese hombre? Es el segundo Adán que viene a rescatar Adán Y el resto de la humanidad es, Representa el fracaso de la humanidad Jesús y su cuerpo la iglesia Representa el éxito del hombre sí. Pero fíjate bien en esto, piensa y medita en esto Jesús salvó al hombre Siendo hombre sí. ¿Por qué? Para glorificar o restaurar la autoridad que tú habías perdido La posición que habías perdido de esclavitud La vuelve a restaurar ¿Quién lo restauró? Un hombre, Jesús, en su forma humana. Sí. Por eso, uno de los títulos de Jesús favoritos, ¿se acuerdan cuál era? Hijo del Hombre. Hablando, o sea, eso es genial. O sea, Dios quiso restaurar nuestra posición nuestra autoridad. Y Utilizó, se hizo hombre él mismo. Él no dijo, ah, voy yo directamente, así como Dios me forma de Dios y pongo las cosas en orden. No. Se hizo hombre y él como hombre. Entrando por la puerta correcta Como ser humano Y llevó a cabo el proceso de redención ¿Sí? Y es este Jesús siendo hombre El que desata No solamente trae la redención Sino que desata los juicios de Dios En Apocalipsis, ¿Sí se dan cuenta Dice, desata el juicio de Dios Y trae el reino de Dios a la tierra Apocalipsis 5, del 1 al 5, fíjate lo que dice Luego vi un rollo en la mano derecha De aquel que estaba sentado en el trono el rollo estaba escrito por dentro y por fuera Y sellado con siete sellos Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz ¿Quién es digno de romper los sellos De este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo ni en la tierra Ni debajo de la tierra Podían abrir el rollo y leerlo Entonces comencé yo a llorar amargamente Porque no se encontraba a nadie Digno de abrir el rollo y leerlo Pero uno de los, de los 24 ancianos me dijo Deja de llorar el león, Mira, el león de la tribu de Judá el heredero del trono de David Ha ganado la victoria Él es digno de abrir El rollo y sus siete sellos ¿Qué te, está, ¿Qué te está diciendo? Uno de nuestra especie, chicos <risa> Un representante nuestro Venció Y con eso nos dignificó a nosotros como, o sea, como especie ¿Sí? Restauró nuestra autoridad Nuestra gloria y, nos llevo, y la llevó. De hecho la aumentó Y la llevó a niveles increíbles Sí, Y es Este Jesús En su forma humana Quien trae la redención Desata los juicios de Apocalipsis Y trae de vuelta el reino de Dios De hecho, Él es el que Es, es un ser humano el que pone en orden la creación de Dios Sí, Dice 1 Corintios 15 20, del Versículo 25 y 24 Dice Es necesario que Cristo reine Hasta, que, hasta poner a todos sus enemigos Debajo de sus pies Sí. Si es ser que gobierne poner Hasta que ponga a sus enemigos por estado de sus pies Dice, entonces vendrá al fin Cuando él entregue el reino a Dios el Padre Luego destruir de todo dominio, autoridad y poder Está hablando de que Es Jesús el que pone la casa en orden Y esa es la lógica, chicos La casa, la tierra Es como si fuera la casa Y lo que hace Dios es que que Jesús viene como nuestro hermano mayor A redimirnos Pone la casa En orden Pon, así es en el milenio Si cuando él gobierna ponerle que hacen en orden gobierne, eh, O sea, la limpia toda la cosa Ya que está to, ya que no hay ningún enemigo Ni nadie que está todo todo enemigo eh, Bajo los bajo sus pies Ahora sí invita al Padre para que venga Para que venga el invitado especial Por eso es en la nueva tierra Donde Dios el Padre habita con el ser humano Y lo vemos cara a cara Pero hasta que todo dominio Y autoridad está bajo sujeto ¿Y quién lo sujeta? Cristo Cristo con la iglesia Tengo una pregunta para Sí Entonces vas entendiendo por qué era necesario Que Dios encarnara Tenía que seguir las reglas del juego La casa pertenece al ser humano Entonces él tenía que ser un ser humano El que pusiera orden dentro de esta casa sí. Pero solamente tenía las características Ni los ángeles podían Exactamente. sí, Exactamente eh, Entonces te has preguntado también Por qué no envía ángeles Hacer nuestro trabajo? Oye. De hecho, los ángeles desearían. De ángeles desearían. Pero nada más ponte a pensar en eso. O sea, ¿te acuerdas el caso de.? O sea, ¿te imaginas el caso? O sea, recuerda el caso de Cornelio. Y luego le Llega un hombre Llega Cornelio, en Hechos capítulo 10, dice que tiene una visión y se le aparece un ángel. Y dice: Cornelio. Dice, tus oraciones y tus limones van, Han subido uh, delante de la presencia de Dios Manda llamar a Pedro Sí, y él te dirá que ser y Dices Angelito, estabas ahí de frente de ese tipo Que no conoce a Cristo ¿Por qué no le habla? Y le dice Señor Le habla de Cristo Sí, ¿por qué no? Oye más grande, más apuesto, eh, con más poderes pequeño. especiales, más inteligente, dices, ¿qué onda? Le dice, mándale a ese tipo. Más imponente, más imponente. sí. Dices, ¿por, qué un, ¿Por qué no lo hacen ellos? sí, Porque este es nuestro dominio. Nada se va a hacer aquí si no es por medio del ser humano. Por eso tiene que mandar a Pedro. Por eso es que dice la Biblia que si algún mensaje viene por boca de un ángel, que tenemos que probarlo. Nosotros somos los filtros Decidimos que entre que no sí. Si no, ¿Estamos conscientes de eso? Te dices Oye, ¿por qué Dios actúa? actúa? Esos filtros no funcionan Que otro evangelio Otro no? evangelio el, Exactamente Pero somos los guardianes, La iglesia es la guardiana de la, de la verdad aquí Pero Si ¿sí te das cuenta ¿Por qué es, opera esto? Ya vas entendiendo Que la autoridad Que Dios nos ha dado Como reyes Es tan fuerte Y por eso Explica la oración La necesidad de, de Porque eso explica El cómo Dios opera Sí, Es muy importante que lo entiendas Por eso, como dice John Wesley ¿Han escuchado la, la frase que dice? Al parecer, el ser humano sin Dios no podrá Y Dios sin el ser humano No hará Es una frase de John Wesley Sí. Porque Otro, otro autor, Miles Monroe Dice que eh, Que se requiere Autorización terrenal para intervención celestial Sí todo lo que hace Dios es que Dios no te va a desechar Dios te va a restaurar Te va a santificar Para poderte utilizar Fíjate la, la lógica de Dios sí. El enemigo es Cuestión de desecharte Y Dios dice, ¿sabes qué? Déjame restaurarte Esta es la autoridad de rey ¿Les gusta? Y la tienes por el solo hecho de ser ser humano ¿Qué pasa si cambia tu adana Y te conviertes en otra especie? La pierdes, la pierdes. ¿Sale? Entonces no queme su ADN. Dejamos de ser redimibles a <risa> los Así es, deja de ser redimible y pierdes autoridad también, sí. Uh, autoridad sacerdotal. Esta autoridad, chicos, es la autoridad que se utiliza para representar a Dios. Cuando piensan en un sacerdote, ustedes, típicamente por nuestro contexto, pensamos en un... Una persona de la iglesia católica Alguien que oficia misas eh, sí. ¿O qué les viene por la mente? Sí, sí. Con vestido Con sus vestiduras sacerdotales y demás Entonces cuando Dios dice a Dios, oye, te he hecho sacerdote ¿Qué, qué les viene por la mente? <risa> o sea, vamos a oficiar misas También tiene a <risa> la mente autoridad A mí se me van a decir Los sacerdotes del Antiguo Testamento Del santuario Del santuario con su gorrito Y su mitra y su Pero hay muchos tipos de sacerdotes o los Ok, bueno, déjame decirte, sacerdote en la biblia eh, se maneja o se eh, tiene la función de ser un representante, de un embajador, alguien que representa una parte en lugar de otra. Un embajador, de hecho, es lo que hace. Sí, es un mediador. Entonces, cuando hablamos de un sacerdote, estamos hablando de un representante, alguien que está en lugar de otra persona. Vamos. Entonces la autoridad es esa, la autoridad que Dios te da para poder representar a Dios, para poder ser su embajador, su imagen. Sí, Dios no está aquí, pero está su imagen. Como el papá. No. no. Como. <risa> sí. <risa> Todo con <risa> esto. Cuando Dios hizo a Adán, sí, le, lo hizo a su imagen y semejanza. Él, Dios no iba a gobernar. Él tenía, él, porque ella tenía a su imagen, a su representante, quien iba a gobernar la tierra. Quien era Adán vamos Sí. ¿no? dios hizo al ser humano su imagen y semejanza para que lo para que fuera la imagen de dios aquí en la tierra sus embajadores sus sacerdotes sí, ¿Sí me explico no. si es esta autoridad está basada en la imagen y semejanza que dios nos dio es decir en que reflejamos su justicia su santidad su carácter su sabiduría nos comportamos y actuamos, en teoría, antes de la caída, como Dios se comportaba. ¿Sí? Y Jesús es lo que vino a ser. Tú no veías a Jesús resplandeciendo así en la luz, más que en la transfiguración. Tú no veías a Jesús... Tú veías a Jesús que mostraba la gloria de Dios por cómo era. Porque manifestaba su sabiduría, su gloria, Dios, su, eh, su gracia, su verdad y todo eso. ¿Sí? Uh, pero hay un problema. Bueno, bueno esta, esta autoridad... Originalmente es porque tiene la imagen de, 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 ten, teníamos la imagen de Jesús, Dios, de Dios. Dice Génesis 1.26... ...Hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis 1.27 dice... ...Y creó Dios el hombre a su imagen, a imagen de Dios la creó. Esta imagen es sumamente importante. Y es el punto, uno de los puntos centrales en la Biblia. La imagen de Dios en ti. Y ahorita voy a explicarte por qué. Pero te, hay un problema. Con la caída, la imagen de Dios se corrompió, no se perdió. Aún te, la, la retenemos, pero corrompida. Uh -huh. ¿Sí? Los de, y los descendientes de Adán, con su imagen corrompida, y cuando hablamos de que, ya, que se corrompió la imagen, estamos hablando de que se perdió esa adoción. Ya no tenía la capacidad para representar a Dios. Génesis 5.3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo, no a la imagen de Dios, a su imagen a su semejanza, dice, conforme a su imagen. Génesis 5.3 La imagen distorsionada de Dios la heredamos todos por el pecado de Adán. ¿Sí? Y cuando te está diciendo de eso, te está diciendo que bye bye sacerdote, tú ya no puedes representar a Dios. Gobiernas, pero ya no lo haces en nombre de Dios. Sí, Ya no puedes manifestar la justicia, la santidad, el carácter de, de Dios como fue en el diseño original. ¿Entonces Cristo cuando se reencarna recibe también toda esa eh, eh, pues negatividad? No, porque Jesús el gen que adultera la imagen de Dios viene en el hombre y Jesús no nació del, del, del hombre. El gen masculino. El gen masculino, sí. Está en el cromosoma de los varones. ¿Qué hace? Con la caída entonces vino la imagen de Dios se corrompió y tenemos la imagen de un hombre caído y esa imagen corrompida eh, es gracias a eh, esa naturaleza caída que, re, que heredamos todos de, 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 de nuestros primeros padres. Dice por eso Salmo 51.5 uh -huh. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sí, la nuda de la naturaleza que a mí esa se de esa imagen distorsionada de Dios. Dice Romanos 7, 21-23: Así que descubro esta ley, que cuando quiero ser el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en mis miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esa ley lucha contra la ley de mi mente y me mantiene cautivo. Esa ley del pecado que te induce al pecado, sí que solamente se vence en Cristo, y con el poder del Espíritu Santo y sus enseñanzas, eh, esa es naturaleza pecaminosa, eso que ha distorsionado la imagen de Dios en nosotros. El propósito de la autoridad, del plan de redención, chicos, sí fue restaurar dicha autoridad. Ese fue el propósito. Sí. Fíjate lo que dice. Romanos 8.29. Escucha esto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que... ¿qué? Fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Otra vez la imagen, retomándose. La imagen que el hombre perdió se viene a restaurar con el plan de redención. Fuiste tú redimido para que fueras hecho a la imagen de Cristo. Es decir, para que la autoridad sacerdotal se te restaurada, Sí. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús vino a Jesús, como no tenía pecado original, podía reflejar la gloria de Dios. Dice Juan 1, eh, 13 y 14, que en, por Él vimos la gloria de, 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 de Dios, sí, del Unigénito. Entonces, Efesios 1.4, también lo reitera, dice, Dios nos escogió antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Para que reflejáramos otra vez su imagen. ¿Sí? Efesios 4.24 dice, pónganse la nueva naturaleza creada para, para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo. Y es el tema repetitivo que te ves en, en el Nuevo Testamento, a lo largo de, hecho, de toda la Biblia, donde Dios te quiere conformar a su imagen, a su imagen de santidad, de justicia y de sabiduría que reflejas el carácter, los frutos del Espíritu, que es la, el carácter, la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque en eso estriba la autoridad sacerdotal. La capacidad que tienes para representar a Dios aquí en la Tierra. Porque si no tienes eso, ¿sabes a quién representas? ¡Qué fuerte, de verdad! Por eso Dios... Eh, tú ves en la, a lo largo de la Biblia, de, incluso desde el Antiguo Testamento, cómo quería de forma imparcial e imperfecta eh, restaurar eso en el pueblo de Israel. Tú ves desde que Dios llamó al pueblo de Israel, quería hacer eso. Por ejemplo, dice eh, eso, Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios, con su diseño original, ¿sí? o sea, es que, se, Dios sabía que no iba a ser perfecto, pero quería acercarlo lo más posible a ese diseño original. Sí, uh, tú ves los pasajes en los que dice que, eh, que um, eh, Israel um, uh, lleva el nombre de Dios. Tú ves varios pasajes, dice, mi pueblo sobre mi, el cual un, mi nombre es invocado, famoso pasaje de Primera Crónica 7.14, Jeremías 25.2, Daniel 9.19. Esa referencia que el pueblo que lleva el nombre de Dios es una referencia a la función sacerdotal que tenía el pueblo israel como sacerdote a que ellos iban a reflejar ese carácter de Dios esa santidad, esa justicia sí. de hecho el tercer mandamiento que es no tomaras el nombre de Jehová tu Dios en vano no se trata de pronunciar el nombre de Dios en una conversión que no tengan que ver, ¿sabes a qué se refiere? se refiere a que es un mandato a ejercer una buena representación del nombre de Dios que tú llevas. Hmm. A que lo representes bien. A que seas un buen embajador. Usurra. Porque tú llevas el nombre de Dios. Uh -huh. Sí. ¿Me explico? La responsabilidad. un eh, 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 peso empezó... fuerte, no, sí. No, no. Es, una, es un llamado, es un mandato a ejercer bien la función de sacerdotal. Por eso cuando el concepto de santificar el nombre de, de Dios. ¿Han escuchado? Isaías es 29, 20, 23 dice. Oh, el Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Es igualmente una referencia a que su nombre sea presentado y usado apropiadamente por las personas que lo llevan. ¿Eh? Entonces cuando hablas santificado a sea, tu nombre es señor que lo pueda llevar como es digno, que pueda ser un digno representante de ti. Por no representar correctamente el nombre de Dios, el nombre de Dios es vituperado dice Romanos 2.24 por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles ¿por qué? porque ellos llevan el nombre de Dios sobre ellos, igual tú uh -huh. ¿sí? como cristiano si estás viendo, si estás sintiendo el peso de, de, de autoridad que estás, que te, Dios te cagando sobre ti <risa> sí, ¿Sí? Eh, de hecho por los abusos que, Dios, que tuvo el pueblo de Israel, tuvo que desecharlos del sacerdocio, así ya nos que como mis representantes ¿Sí? Oseas se dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré ese sacerdocio. ¿Vamos entendiendo? Sí. Guiar. No sé ya, ya No Pues obviamente para poder representar la imagen de Dios, tú tienes que tener conocimiento de Dios. Y ellos desecharon el conocimiento de Dios. ¿Sí? Por eso, en Cristo, se restaura dicha autoridad eh, en los creyentes que forman la iglesia. ¿Sí? Nosotros tenemos la capacidad de representar a Cristo de una forma más gloriosa porque nos da el poder para emanar su carácter, que es el poder del Espíritu Santo, sí, su conocimiento, su conducta, y, y también incluso su misión. Su carácter. Sí. Bálatas 5, 22 a 23. Los frutos del Espíritu, que es su carácter, el carácter de Dios. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio... No existen leyes contra estas cosas. Esta capacidad que da el Espíritu Santo está hablando del carácter de Dios. Que tú ahora vas a poder reflejar el carácter de Cristo aquí. Vas a poder ser su representante. Vas a poder tener esa autoridad sacerdotal. También del conocimiento. 1 Corintios 2, 16 dice: ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Oh, entonces lo reflejamos en el carácter lo reflejamos en el conocimiento y lo reflejamos en conducta por eso dice Colosenses 3.17 y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho hacedlo en el nombre del Señor Jesús ¿qué te está diciendo? te está otra te está alineando a que ejerces la autoridad sacerdotal a que lo que vives por ser cristiano, por llevar el nombre de Cristo de Dios en, en, sobre tu vida, lo hagas usando esta autoridad ¿sí? ¡Qué fuerte! ¿Sí? Dice, por eso, 1 Corintios once once. Pablo diciendo, sed imitadores de mí como yo, de Cristo. ¿Estás entendiendo lo, lo peso? Dice, pues, hay gente que dice, no, mir, no me mires a mí, mira a Cristo. <risa> no, 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 mi chavo. Dios te puso ahí para que seas la imagen de Dios. Y más le que tomes esa responsabilidad. Porque Dios te dio cuenta de eso. No puedes llevar, no puedes llevar el nombre de Dios en vano. ¿Sí? Dice 1 Juan 3, 9. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecado, pecando porque son hijos de Dios. Hablando de que reflejan la, la naturaleza de Dios en su conducta. Y también compartimos la misión de Dios, de Cristo. Dice 2 Corintios 5, 20. Así que somos embajadores de Cristo. ¿Somos embajadores? No solamente lo reflejamos en el, en el carácter, en el conocimiento, en la conducta, sino también en la misión. Por eso dice... Dios hace su llamado por medio de nosotros conciliense con, con Dios Mateo 10.40 dice Quienes lo recibe a ustedes Me recibe a mí Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió ¿Qué te está dando eso? Te está dando la autoridad sacerdotal Ahora estás tú como un representante Antes no podías, ahora por la redención Te restauro eso Ahora es, eres rey y sacerdote. Sí. Obviamente dicha autoridad debe desarrollarse en nuestra vida conforme nos dejamos transformar más y más a su semejanza. O sea, no es como que llega Telín y ya eres completamente sacerdote, completamente formado a su imagen y semejanza. No, se trabaja. Sí. Así como un bebé nace con la autoridad de rey para gobernar la tierra, sí, pero no, no, no gobierna nada. <risa> sí, le tienes que dar de comer, le tienes que cambiar de pañal, no hace nada, completamente dependiente, aunque nace con la autoridad. Porque vamos a ver más adelante uno de los atributos de la autoridad es que se desarrolla. Igual tú, cuando naces en Cristo, naces como un bebecito. Tienes el potencial de desarrollar la autoridad sacerdotal, pero naces completamente pendiente. ¿Sí? Por eso dice Efesios 4, del 22 al 24. En cuanto a la, a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, Póngase la nueva naturaleza creada para ser a la imagen de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Fíjate, ¿cómo estás diciendo? Que te despojas del antiguo hombre para que refleje la imagen de Dios. ¿Ves? Cuando veas la imagen de Dios, estás hablando de autoridad sacerdotal. Si no la ejerce, si no hace ahí esa muda de viejo hombre al nuevo hombre, no puedes ejercer esa autoridad. ¿Sí? Segundo Timoteo 2, eh, 21 dice... Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. ¿Sí? Uh, y un cristiano, obviamente, eh, va a ser de este proceso gradual, pero te está hablando de una teoría que va, aumenta, va en aumento. Como dice Proverbios 4.18, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y también... Eh, ¿Cuándo se va a consumar esto Cuando el Señor llega por nosotros 1 Juan 3, 2 dice Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser Sabemos sin embargo que cuando Cristo venga Seremos semejantes a Él Estamos hablando de la consumación De esa autoridad sacerdotal ¿Sí? Entonces cuando habla Dios de Que somos reyes, gobernamos la tierra Somos sacerdotes, vamos a representarlo ¿Sí? Un cristiano carnal a uno desarrolla esa autoridad. sí. Un cristiano que no muestra los frutos del Espíritu, que no ha renovado su entendimiento, que no ha cambiado su conducta, no tiene esa autoridad, aunque tiene el potencial de desarrollarlo, porque, porque tiene el Espíritu dentro de él. 1 Corintios 3, uno habla de Pablo reclamando a los Corintios, que no tenían diciéndoles que no tenían esa autoridad, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como, hablarles como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. O sea, no, o sea, no son espirituales, ¿sí? Yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo, dice otra versión. En cambio, el espiritual es el que ya ha desarrollado esta, esta autoridad, chicos. Así como la autoridad... Eh, de reyes se desarrolla conforme vamos creciendo y madurando y teniendo más dominio de nuestra vida. También la teoría sacerdotal. 2 Corintios 2 del 14 dice, dice, el que no tiene el espíritu no acepta lo que posee el espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual, el que es espiritual, lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Fíjate lo fuerte que es esto. Porque, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Está hablando de que el espiritual juzga, está hablando de cierne todo, juzga todo, pero él no está sujeto a, ju a juicio. ¿Por qué? Porque no tienes el nivel para juzgarlo. No entiendes lo que hace. Sí, te voy a poner Juan 16.2, es lo que Pablo, Jesús decía. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no lo podéis sobrellevar. No te puedo explicar ahorita. Este eres inmaduro. Pero nunca lo dijo. Se le encargó el Espíritu Santo. Sí, y, lo, y lo, el otro testamento es lo que, lo que nos quería decir. Pero pues no estábamos listos. O 2 Corintio, 1 Corintios 2, 14 dice: El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, porque para él es locura. No puede entenderlo porque que discernirse espiritualmente. Sí, entonces, el, por eso no, no se le puede juzgar al espiritual al sacerdote porque no entiende lo que está haciendo y no te puedo explicar porque en tu cabecita no lo entiende, no entiende cosas espirituales. O 1 Corintios 13, 1 que dice, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con, con personas espirituales, Pablo reclamando a los Corintios, tuve que bajarte de nivel y tuve que decirle cositas que van de su nivel. Sí. Pero déjame decirte, déjame avisar, comentarles que esta autoridad es muy importante muy importante, la autoridad sacerdotal. ¿Por qué? Porque el, el grado de autoridad que tienes de autoridad sacerdotal va a determinar qué tanto de su carácter, de su sabiduría y de su conducta tienes en, en, de Dios. ¿Sí? Eso va a determinar. Y sin ella, ¿qué crees? Dios no te va a poder usar. Para usos honrosos. Dios utiliza a todos. <risa> para los locos, para usos honrosos. Ah... Sí. Uh, Fíjate lo que dice 2 Timoteo 2 del 20-21. Pero una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, fíjate lo que dice, Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno qué? Se limpia. Se limpia. Se limpia. Si alguno desarrolla la autoridad sacerdotal, entonces Dios te va a utilizar para usos honrosos. Si no, te va a utilizar para... Como utiliza a Faraón, como utilizó a otros, para, para su. Sí, como utilizó a los fariseos, a Judas eh, y demás. Y no quieres que te utilice así. Tú quieres que te utilice por los honrosos. Sí. Pero fíjate lo que dice. Tú dices, oye, si no desarrollo esa autoridad sacerdotal, estás fregado. No puede Dios utilizarte. Tu propósito, truncado. Sí. Porque. Por eso, por eso dice la Biblia que Dios te llamó para que seas hecho conforme a la imagen de Cristo. Y todo lo que sucede en tu vida, la mayor parte de las cosas, es con el propósito para que seas forjado su imagen. Tan fuerte, entera importante es para Dios que sin esa imagen no te puede utilizar. para los hombros. ¿Sí? Y no solamente eso. El grado de autoridad sacerdotal que tú desarrolles va a determinar tu posición eterna. Ah, ¿qué va. Tanto. ¿Cómo es eso de la posición? Sí. Progresivo, o sea que va en un proceso. No, no vamos a saltar de las. No llegué hasta aquí. Ah, no, 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 es, obviamente si estás avanzando en los tiempos de Dios para tu vida, sí. Hay gente que se atrase que no le interesa, sí. Pero eh, tu posición eterna en el reino de Cristo está determinado por tu grado de autoridad sacerdotal que tengas que hayas desarrollado. Uh -huh. No por la autoridad regia. Autoridad no por la autoridad regia. ¿La autoridad qué? No por la autoridad de regia. ¿La autoridad de regia ¿La autoridad de regia? ¿La rey? La rey. sí. Uh -huh. De nada sirva, por ejemplo, con esto de aquí, lo que quiero decir es que de nada sirve que escales en las jerarquías de poder y autoridad presentes uh -huh. si no desarrollas la autoridad espiritual. Uh -huh. Sí. Oh, Oye, Fui pastor, fui líder de una mega iglesia, fui eh, líder de una empresa, fui eh, presidente, pues, lo que tú quieras. No desarrollaste la autoridad sacerdotal, basta hasta tal Y sí. eso eh, va en íntima relación de proporción con el carácter. La autoridad sacerdotal, ¿cuál es lo que vimos? Sí, es el carácter, el conocimiento, la conducta que refleja la imagen de Dios. Uh, por eso, <ríe> por eso, por eso, chicos, Marcos 10:31, 31, ¿se acuerdan lo que dice? Pero Porque muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Wow. Y los que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. ¿Sí, ¿Sí entiendes la lógica? Oye, no, oye, una persona que no tenía ninguna posición ni rango de autoridad en la iglesia, pero tenía mucha autoridad sacerdotal. No, hombre. Va por delante. Sí. Y eso lo vimos cuando vimos la catología, en las recompensas, como Dios lo valora. Por eso tú ves a Jesús... En Filipenses 2 del 8 9 Que dice Estando en la condición de hombre Fíjate lo que dice ¿Fue rey? ¿En ese en la primera avenida, No, no. ¿Tuvo autoridad de así De eh, grandiosa? de No Su autoridad solamente estaba limitada A precar buenas nuevas Libertad a los cautivos la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Así es Dice Bueno la autoridad No tiene mucho que ver Bueno Dice Este dice Filipenses 2 del 8 9 Estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte y Muerte de cruz Autoridad de regia Cero Autoridad sacerdotal toda, toda. toda Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo Fíjate Le dio autoridad regia uh -huh. También lo exaltó hasta lo sí, sumo Si vamos entendiendo, tiene lógica, ¿no? Sí, sí. Tú dices, oh my goodness O sea, si tu meta Está en desarrollar la autoridad regia Y escalar en las esferas de poder Y tener aquí ahorita más Cambia del chip Oye, Chul, pero la autoridad regia autoridad legal o de posición? Porque también es. La autoridad sobre la naturaleza. Es, sí, la autoridad sobre la naturaleza, autoridad para ejercer cualquier función, cualquier servicio, cualquier cosa que tenga que seguir. Tuvo autoridad sobre la naturaleza. Sí. Tuvo autoridad sobre el cuerpo humano. Y tuvo autoridad sobre las finanzas y sobre los espíritus. De, de hecho, tuvo. Bueno, déjame. Vamos a. De hecho, vamos a ver todo un capítulo. Vamos a de la autoridad del Hijo del Hombre. Sí. Ajá cómo la tenía, cómo se componía y en qué se basaba. Sí, vamos a ver todos esos asuntos. Pero quiero que entiendas esto. Jesús no estaba poseyendo, no estaba ejerciendo la autoridad ni dominio sobre toda una nación, sobre todo el mundo como rey, para poder gobernar. Estaba, vino como siervo, sí, en la primera venida. Sí, vino para su vida. tú estás hablando que no estaba teniendo, una autoridad regia más que lo, lo, lo mínimo. De hecho, tenía así que ni si tenía, no tenía ni siquiera dónde repos reposar su cabeza. Sí, hablando de que ni siquiera propiedades tenía Para poder ejercer autoridad sobre ellas Pero, o, me, me confundo un poquito Porque la cuestión de la autoridad regia No tiene que ver con posición Sí este... Las posiciones que ocupas eh, Rangos de autoridad lo que Cualquier oficio, servicio y rango de autoridad Todo lo que hagas aquí Está basado en la autoridad regia ¿sí? No solamente está basada sobre el asunto de la naturaleza La autoridad que ejerces para poder Que tienes para dominar la tierra Para ejercer un servicio Uh, algo a la, eh, de hecho la autoridad de los gobernantes cualquier función o puesto o rol que desempeñas está basado en la autoridad regia ¿Sí? cuando estuvo frente a pilato que pilato le dijo no tendrías ninguna autoridad, autoridad sobre mí para, para ser rey, para ser rey para eso, así es pero eso viene en la segunda venida sí uh -huh. es entonces cuando se le, Dios le dio autoridad sobre todo sí y ese es aquí donde sí. quiero que Aclarar algunas cosas con respecto a la autoridad sacerdotal. Algunas confusiones. No es, cuando hablamos de la autoridad sacerdotal, no estamos hablando de una autoridad eclesiástica. ¿Sí? No es la autoridad que ejerce un líder de la iglesia. No es. Tú puedes tener a una persona que es un líder de la iglesia sumamente carnal y pagano. ¿Sí? Puede ejercer el oficio puede hacer la predicación y vivir completamente sin ser autoridad espiritual, ser autoridad sacerdotal. ¿sí? Porque lo que tiene es una posición basada en la autoridad regia. ¿sí? El hecho de que sea de, tenga una posición dentro de la iglesia no significa que, que tenga el carácter, la sabiduría eh, y el, la conducta de, de Cristo. ¿sí? No puede, puede ser que no tenga que tenga sea autoridad sacerdotal. Entonces, no estamos hablando, hablando de autoridad eclesiástica. No estamos hablando de autoridad eh, sobre asuntos espirituales. ¿Cómo que asuntos tu, espirituales? O sea, ah, es que yo soy, un autor, yo soy como autoridad, soy espiritual, sacerdotal, tengo autoridad sobre asuntos espirituales. ¿Por qué no? Porque todos los asuntos de esta tierra involucran asuntos espirituales. Todos. Tú no puedes seguir entre, A ah, este asunto espiritual y este, no, no, todos en esta vida. ¿sí? ¿Por qué? Porque todo en esta vida involucra principios, diseños y preceptos de Dios para todas las áreas. Dios está metido en todo. Entonces tú no puedes decir. De hecho, recuerdo una plática que, que tuve con... Eh, acerca de estas temáticas. Yo, Manuel Sánchez fue el, el pastor con el que más platicaba de esto. Entonces teníamos ahí las, las pláticas intensas. Me decía, estamos platicando de un tema. Me dice, y eh, me hizo una pregunta acerca de un proyecto que está haciendo. Me dice, oye, ¿involucra <coughs> asuntos espirituales? Y le digo, Manuel, ¿qué asunto de la vida no involucra asuntos espirituales? Sí. ¿Hay alguno que pueden mencionar en donde Dios no esté involucrado? Está Dios involucrado en todo y gobierna sobre todo, su dominio sobre todo. Tú no puedes quitar y decir ah, esto es el, el, el dominio del, del mundo y esto que es lo espiritual donde Dios gobierna. No. Dios es, gobierna sobre todo. Sí. Entonces tienen que entender eso. Cuando hablamos de que haz que autoridades sacerdotales es una autoridad que gobierna sobre los asuntos espirituales. No, mi chavo. Sí. Es un asunto que gobierna sobre que manifiesta los principios y diseños de Dios en la área donde está como rey, como ejerciendo su autoridad regia. Sí. Oye, por eso se dice que el padre de familia es la autoridad sacerdotal. En esa, porque como padre de familia tiene que discernir los principios, diseños y ser la imagen de Dios para su familia. Gracias. Sí. Pero si no tiene el carácter de Cristo, no tiene la forma de pensar de Cristo, tiene ser autoridad sacerdotal. <risa> sí. Porque depende de eso, de qué tanto reflejes a Dios. Y tampoco, muchos dicen, no, es que eh, es, eh, cuando hablamos de, de autoridad, estamos donde de autoridad espiritual, seguramente se refiere a eso. ¿Has, has leído el libro de Watchman y Autoridad Espiritual? ¿No? Hace mucho, sí, lo, lo metí en el cajón. Ok, eh, vamos a entrar a, 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 a comentar algunas cosas acerca de Watchman en ese sentido, pero déjame comentarte. La autoridad ¿Hay alguna autoridad que no sea espiritual, chicos? Si la autoridad se, puede, se entiende como un permiso espiritual... ...dado por Dios... Uh -huh. ...aún la de los reyes más sanguinarios como Nauconosor... ...tenía autoridad espiritual. Tenía autoridad espiritual. Porque, no la autoridad, porque la autoridad es un concepto o es un principio espiritual... ...que Dios da, que Dios le entrega. Entonces, cuando hablamos de que hace un permiso espiritual... ...sí, ¿Sí puede tener la autoridad como, como permiso espiritual lo puede tener, lo tiene todo el mundo, pero no tiene cero autoridad sacerdotal a menos que vengan a Cristo y se reformen para tener la imagen de Dios. ¿Te explico? Entonces no hay tal cosa como, ah, es que es, eh, autoridad sacerdotal es que tiene autoridad, eh, eh, un permiso espiritual, o tiene, no, no, no. La autoridad sacerdotal es simplemente aquella persona que manifiesta el carácter, el conocimiento, la sabiduría y la conducta de Cristo en el área donde está ejerciendo su dominio. Sí, en el área donde está ejerciendo su, su autoridad regia. ¿Vamos entendiendo? Sí. Entonces la pregunta es Oye, eres Tienes Eres Yo soy Sacerdote sí. No es para que tú digas Gobierno sobre los santos espirituales No, 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 mi chavo Es ¿En qué área de la vida Estás ejerciendo tu autoridad Como sacerdote? Ah, soy sacerdote En mi familia Como padre de familia En mi empresa Que administro En las áreas donde Dios ha dado autoridad regia sí. En la iglesia que pastoreo Pero no eres Autoridad sobre todos Los santos espirituales de, de, de la vida de las demás personas no ¿Sale? ¿Vamos entendiendo? Está limitada. Está limitada el área donde estás ejerciendo tu autoridad como rey. ¿Vamos? Entonces, esto es autoridad sacerdotal. Por eso, Dios, ahora entiendes ya cuando dice Dios nos ha hecho reyes sacerdotes, ¿ya lo, lo que implica? ¿Sí? Un paquetón. <risa> ahora entiendes por qué. Eh... Ah, y eso nos lleva a entender Quién anda con Satanás. Porque Dios no le dio autoridad. Dominio Satanás sobre la tierra. Y sin embargo, Satanás establece su reino de, de, de maldad sobre la tierra. Pero pues porque le dimos chance a nosotros. Si él no tiene autoridad, ¿qué, ¿cómo le hace Satanás para construir su reino para lo cual requiere autoridad? Sí. ¿Es, es el príncipe de este mundo? ¿Sabe lo que hace? Dice la Biblia, Lucas 4, 6, cuando tienta a Jesús. Le dice. Eh, sobre estos reinos, y todo su esplendor le dijo, te daré autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Y era autoridad, era la legítima la tentación, no está hablando pampinas. era si lo adoraba, se le iba a dar. Pero dices, ¿dónde consiguió esa autoridad? ¿Sí? ¿Cómo se convirtió en el príncipe de este mundo? No. No, no. Sí, de hecho, Daniel siete siete dice los, que habla de las bestias que son los reinos de este, que van a, que, que este mundo que son los reinos de Satanás. Entonces, ¿Cómo le hizo para conseguir la autoridad para establecer sus reinos, e incluso para ofrecerse a, la, a Jesús? ¿Qué desfachatees? <risa> <¿Sos>? <risa> Así es. ¿Cómo le hizo? ¿De dónde se cobra la autoridad? De donde no, no sé, ¿El hombre. No, no del pecado de Dios. El, Satanás utiliza la autoridad regia que Dios le dio al hombre. Utiliza la autoridad del hombre para establecer su reino. Sí. Pero es cierto desobedecido sí. a Dios. Acuérdense, la Biblia, la Romanos 3.9 dice que todos estamos bajo pecado. Sí. sí, Y la Biblia le enseña que si estás bajo pecado Estás bajo la potestad del diablo Hechos 26 y 18 Y bajo, si estás bajo la potestad del diablo Significa que haces su voluntad Sí. sí. Okay. Y si estás como esclavo del enemigo Estás sin poder para liberarte A menos que el hijo te liberara Serías verdaderamente libre Como dice Romanos 8, sí, vamos a entender. Entonces por eso el, eh, el, La autoridad del hombre Es la autoridad del hombre La que el enemigo utiliza para construir su reino ¿Qué fuerte sin el hombre El enemigo no podría intervenir Y hacer nada aquí en la tierra Por eso ¿Por qué crees que el enemigo Tiene sus siervos también aquí en la tierra? ¿Por qué crees que los sacerdotes satánicos y brujos y demás También oran? Pero oran a quién a él Oran los demonios Para darle permiso a que venga a intervenir aquí En los asunto de esta tierra Porque requieren permiso Del hombre ¿Y por qué crees que que la Biblia prohíbe los, los que los, los que hacen conjuros y brujería y demás. Los que decretan. Porque necesitan, los que decretan conjuros, maldiciones y demás, están dando permiso a demonios para que vayan a efectuar dicha maldición, dichos conjuros. Cuando oh, te acercas a imágenes en la Iglesia Católica, ¿sí? ¿Utiliza la teoría del hombre? ¿Cómo? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo la... Déjame irme un poquito aquí para, para explicarles un poquito acerca de esto. Sí. Uh, saben que hay prerrogativas que son exclusivas de Dios. Nadie más las tiene. Por ejemplo, omicencia, omicencia. atributos como omnisencia, omnipresencia, son solamente exclusivos de Dios. no sientes? Omnisapiencia, Omnisapiencia Dios sí, la omnisencia. Sí, nosotros somos seres limitados, confinados al tiempo, al espacio, y con conocimiento limitado. Solamente Dios es el que tiene todo el conocimiento, toda la omnipresencia. También tiene, hay funciones que son exclusivas de Dios. Sí, como... Eh, creador, solo Dios Salvador, solo Él ¿sí? La Biblia menciona eso en Mateo eh, 29, 26 O Isaías 43, 11 Y también hay sentimientos que solamente Se le, se le deben a Dios Como la adoración Solo Dios ¿sí? O el temor La Biblia te enseña que solamente debes de temer a, a Dios ¿sí? Son sentimientos que son exclusivos para Dios Pero también o una prerrogativa que es exclusiva de Dios, ¿sabes qué es? ¿Cuál? La de proveer de proveer los absolutos que definen la, la cosmovisión del ser humano. Absolutos. proveedor de absolutos. Cuando hablo de proveedores de absolutos, estamos hablando de, prove, de quien provee la verdad. Los conceptos, la filosofía que te ayuda a conformar tu cosmovisión. La cosmovisión... Déjame explicarte, para que el hombre pueda funcionar Para que pueda vivir, necesita absolutos Para poder emitir juicios de valor De orden, de dirección Cuando dice, oye, esto, eso está mal ¿En base a qué? Ah, en base toda a esos absolutos que tú hayas aceptado Esas creencias absolutas Sí. Valores, creencias De cómo son, etc eh, Toda cosmovisión, chicos En teoría los absolutos Fueron diseñados para que lo, La verdad los ocupara Sí. Pero ahora quieren quitar los absolutos y quieren establecer algo relativo? Los absolutos son imposibles de quitar, Charlie. Okay. Los absolutos son imposibles de quitar. Si quitas un absoluto, lo sustituyes con otro absoluto. La problemática no es el absoluto, el absoluto no se puede quitar, el problema es el contenido. El contenido o es una verdad o es una mentira. Okay. ¿Sí me explico? Sí. Y los absolutos eh, pueden ser verdaderos o pueden ser mentirosos. Pero los absolutos mentirosos siempre siempre traen desorden y destrucción. Claro. ¿Sí? Esta, la, las, toda cosmovisión, la cosmovisión de Oriente, de eh, la, el modernismo y demás no. vienen a conformar la cosmovisión, y la cosmovisión siempre resuelve eh, cuatro asuntos en el ser humano, que es eh, ¿qué es la realidad? ¿Cómo defines el universo? Sí, el, el asunto de definición, el asunto de origen, de dónde viene todo, cómo llegamos aquí. Toda cosmovisión contesta esas preguntas. Uh -huh. El asunto moral, cómo deben de ser las cosas, cuál es el problema uh -huh. que hay ahorita y cuál es la solución. Y cuál es el destino, ¿Sí? cuál es el propósito o el ideal a buscar o alcanzar. El humanismo tiene su explicación y su cosmovisión. Oye, venimos de un proceso aleatorio de procesos químicos y demás... Uh -huh. Y el, el ideal es la alcanzar la evolución del, del ser humano, hacer, convertirnos en dioses. Es una cosmovisión. ¿Sí? Uh -huh. Y todas las, las religiones eh, ofrecen eso, una cosmovisión. Bueno, el hombre no tiene autoridad, no tiene el poder para establecer su propia cosmovisión, chicos. La tiene que comprar. La tiene que conseguir. O de Dios... ¿Puede Sí. Tiene que forzosamente, como no se nos dio autoridad de, para establecer nuestros propios cosmovisión, tiene que forzosamente el ser humano someterse a un proveedor. ¿Sí? Tiene, dice Romanos 6.6, hablando de la de la inevitabilidad para someterse, dice Romanos 6,16 ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entreguen a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que no, claro que lo son. Ya sea al pecado que lleva a la muerte, o a la obediencia que lleva a la justicia. Te está diciendo, Pablo, te tienes que someter. O al pecado que lleva a muerte, o a la obediencia que lleva a justicia. No te está dando opción. Sí. Y es someterte a, que a la verdad de Dios Que produce la justicia sí Un orden eh, y, O al someterte a la mentira de Satanás Que produce el pecado ¿sí? Fíjate lo que dice el siguiente versículo Romanos 6, 17 Fíjate lo que dice Pablo Pero gracias a Dios que, que aunque antes eran esclavos del pecado Ya se han sometido De corazón A la enseñanza que les fue transmitida ¿A qué? La enseñanza, la enseñanza. Es a la filosofía, a las creencias que el Señor nos da por medio de la, de la, de la Biblia. Sí. Dice eh, el siguiente versículo. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. ¿Por qué? Porque no somos... Nosotros tenemos que someternos a un proveedor de, de una cosmovisión. Y lo que viene a ser el Evangelio, viene a darnos la cosmovisión correcta. ¿Se acuerdan cuál fue la razón de la caída? Eso debe ser. No, no, antes, antes de eso, eso. antes de eso la otra aceptar, cambiar la, la verdad de Dios por la mentira uh -huh. Cosmovisión de Dios fíjate, se la dijo muy bien esta Eva a la serpiente, podemos comerle del fruto de, la, de todos los árboles, Respondía la mujer pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho no coman de ese árbol, no lo toquen del contrario morirán, tenía la verdad sí. la había satado caminaba sobre ella sí. mientras que la creía todo está bien eso pero dice ahí, ahí, tumbamos pero, lo que lo que dice que el hombre no le explicó a la mujer no es sí cierto es. la mujer lo dijo claramente así es <risa> exijo mis derechos <risa> sí okay okay <risa> okay Okay. Entonces ahí ahí la serpiente estaba enseñando la verdad de Dios Y estaba caminando sobre ella sí. Pero fíjate lo que pasó Viene la consumición de la serpiente a presentarse Pero la serpiente le dijo Siguiente versículo, versículo 4 Pero la serpiente le dijo a la mujer No es cierto, no van a morir Dios sabe muy bien que cuando coman de salvo Se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios Conocedores del bien y del mal que burra o si ya era como Dios fíjate 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 <risa> uh, sí. espérate cinco eh, eh. ah, cuatro <risa> sí para que me indiques a, a, a Eva ok eh, oye pero fíjate bien en eso. Yo tengo que dar un zape cuando llegue ya. Fíjate. el problema que causó? A ver, espérense, chicos, sorry. Fíjense. La obediencia fue producto de cambiar las creencias que, que tenían acerca del fruto. Eva le creyó a la serpiente. Cambias las creencias, cambia tu forma de pensar, y tu forma de pensar cambia, determina tu actuar. Y tu actuada determina el reino que estableces. El enemigo establece su reino de maldad cambiándote la verdad a Dios por la mentira. Cambiando tu convicción basada en la verdad por una mentirosa. Para que en base a esa mentira tú actúes. ¿Sí me explico? Por eso la desobediencia no es una desobediencia nada más, ah, comí el fruto de desobediencia. No, 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 no va más allá. Creyó la mentira. ¿Por qué crees que la salvación se restaura ahora creyendo en la verdad, creyendo en el Evangelio? No. Y no es por obras. Pa compensar. Para revertir el daño. Mm. ¿Sí me explico? Ahora también ¿Por qué crees que el reino de Dios se va a establecer creyendo la verdad para restablecer, ah. para nivelar? River, eh, ¿La caída fue producto de que haber creído la mentira? Yo ahora el, 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 la salvación viene al creer la verdad, el Evangelio. Porque eso dice Jesús, Marcos 1, 14 al 15, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentido, y creed en el evangelio. Por eso decimos que la salvación es por fe, claro. no por obras, porque al momento de que cambia tu creencia, cambian tus obras. Se cambió, la fe de Eva. cambió la fe de Eva y comió del fruto. ¿Lo vamos entendiendo? Entonces, ¿cómo establece... ¿Cómo Satanás controla nuestra autoridad? Controlando tus creencias. Porque tus creencias determinan tu actuar. Exactamente. Tu creencia determina tu forma de pensar y tu forma de pensar determina tu actuar y tu actuar determina el reino que estableces. ¿Vamos entendiendo? Sí. ¿Por qué crees que el Señor nos enseña, no, nos exhorta a cambiar nuestra vida por medio de él? Entonces, que... ¿se acuerdan cuando vimos lo de mente renovada? Que la mente renovada es tan esencial que es tan importante para, primero, ser salvos. <risa> Porque el arrepentimiento implica un cambio de creencias, un cambio de mente. Pero no solamente para ser salvos, sino para poder cumplir el proceso de Dios, vivir la vida que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Dice Efesios 4, del 17 al 18. Con la, que de, con la autoridad del Señor les digo lo siguiente, ya no vivan como los, que con, como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la, la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Sí. sí. Y es un proceso, chicos, que la, la Biblia, no sé, ve, ves que nos exhorta, vez y vez. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios 3, 3, Mientras que, usted, mientras que haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según los criterios meramente humanos? está hablando de bajo una filosofía una una consumición cre eh, incorrecta. Por eso Romanos 12.2, famoso versículo, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Por eso, chicos, en el área de tu vida Donde tú has aceptado mentiras ¿Qué reino crees que vas a establecer ahí? No, es la, la ¡Qué fuerte, no! Por eso Por eso ves a un Pedro Siendo inspirado por Dios y confesando Que es el, el Mesías eh, que, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios Y unos versículos después Contrariando a Jesús Y siendo inspirado por el enemigo y Jesús irrependiéndole a parte de, mis atras, da parte de mi de satanás ¿Por qué? Ahí nos cuenta versículos Porque en unas cosas estaba bien Pero en otras estaba mal Y lo mismo pasa por nosotros En el grado en que Hayamos estado en la verdad de Dios Vamos a reflejar el reino Su reino aquí en la tierra Y en el, en el grado en que tú te estanques en tu mente Y en, el, en, el, en los asuntos en los que no has renovado tu mentalidad Vas a manifestar en el reino de las tinieblas ¿Vamos entendiendo? Sí. ¿O ¿No entiendes cómo Satanás utiliza tu autoridad para establecer su reino? Sí. sí Cambia tus creencias Las pone unas mentirosas Y con eso Permite que se despliegue todo su reino de maldad ¿Vamos? Vamos a dejarlo hasta aquí uh, Ya no pensamos a ver el propósito Y la definición de la, de, de la autoridad Vamos a definir la autoridad Con una definición bíblica A ver qué. Eso vamos a ver la próxima ocasión Y vamos a ver también las cualidades de la autoridad La autoridad tiene cualidades muy interesantes Que necesitan conocer Por pronto ¿Sesión de preguntas? ¿Sesión de preguntas? Ah, ¿Sesión de preguntas? Bueno, si quieren vamos a cerrar, cerrar la, la, eh, el video Para eh, cerrar con una oración ¿eh? Padre Celestial, te damos gracias Señor Porque tú nos enseñas, Padre La tremenda autoridad que tú nos has puesto, Padre Que tú nos has dado, Señor Padre, te pedimos que nos enseñes a utilizarla correctamente, Señor. Que podamos ejercer la autoridad de rey y sacerdote, Señor, como tú ordenas, Padre. Queremos manifestar tu reino, no al reino de las tinieblas, Padre. Te pedimos que nos dé sabiduría y nos ayudes en ese proceso, Señor, de renovación de nuestra mente, de santificación, Señor, para que podamos ser esos instrumentos tuyos para la extensión de tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Los que nos sintonizan, nos vemos el próximo martes mismo, ahora mismo, canal.